0: À cœur de com' est le podcast qui fait résonner les voix des entrepreneurs et des professionnels, ceux qui ont à cœur de se réaliser et de faire bouger les lignes. Les écouter, c'est l'occasion de les connaître ou de les redécouvrir, de s'inspirer de leur parcours, profiter de leurs expériences, mais surtout de leurs conseils. À cœur de com', c'est aussi des parenthèses sur des sujets liés à la communication et au management, afin de nourrir les débats et notre réflexion. Je m'appelle Wardia Ousmer, je suis une communicante intensément passionnée et j'ai fondé Table Ronde pour vous faire aimer la com. Bienvenue dans Hacker de Com. cœur de Com, interview numéro 1 Slim Hot Money. Slim Hot Money a enfilé plusieurs casquettes au cours de sa carrière et l'engagement reste certainement son maître mot. Dans cet épisode, il nous parle de son parcours, partage sa vision de l'économie algérienne et de l'entrepreneuriat, mais pas seulement. Il diffuse de nombreuses réflexions, pleines de bon sens et de sagesse, qui stimuleront certainement votre réflexion. Cette interview est très riche, je vous laisse la découvrir. Bonjour Slim.
1: Oui, bonjour.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation et de me faire l'honneur de, de ta présence sur mon podcast.
1: Ouais, merci, c'est moi qui te remercie hein, de me donner la chance... De de vous raconter quelques histoires.
0: Je pense qu'on aura beaucoup à partager. D'ailleurs, euh, honnêtement, quand je préparais cette interview, je me demandais comment j'allais condenser tout ça en l'espace d'une heure à peu près. Ouais, euh, parce que je pense qu'il y a autant à dire sur ton parcours que sur ta vision et, et tes engagements. Mais je on va essayer euh, d'être efficace. Oh. Bon. <rire> on va remonter le temps un peu, si tu veux bien. Tout d'abord, quand tu étais enfant, est-ce que tu imaginais être l'homme que tu es aujourd'hui avec tout le chemin que tu as parcouru
1: euh, j'aime bien dire que quand j'étais enfant, je rêvais d'être cosmonaute. Je voulais aller dans l'espace, j'avais pas envie de rester sur Terre. Malheureusement, j'étais pas né au bon endroit. L'Afrique du Nord, c'était pas le bon endroit pour devenir cosmonaute, n'est-ce pas? <rire> j'ai jamais, jamais voulu devenir médecin, j'ai jamais voulu devenir autre chose que quelqu'un qui est euh, proche des chiffres, je sais pas pourquoi, mais euh, pas la comptabilité évidemment, mais surtout les mathématiques. Et euh, un des, euh, une des, euh, disons, des anecdotes que j'ai, c'est que, que tout petit dans la cour du lycée, euh, quand j'étais en primaire, on avait toujours ces histoires de, de gamins, tu as vu les Américains ce qu'ils ont fait, tu as vu ils ont été dans l'espace, cela ils ont fait ci, cela ils ont fait ça, hein, etc. Et moi je leur disais toujours, euh, donnez-moi toutes les formules mathématiques qu'ils ont, et moi aussi je vais envoyer une fusée dans l'espace. Mais en fait, je me rendais pas compte que j'étais en train véritablement de parler de la notion du savoir dans la société et sa pénétration dans la société, et puis la recherche, etc. Mais bon, ce n'est que plus tard que j'ai commencé à comprendre tout ça.
0: Tu es donc ingénieur de formation et tu as choisi l'informatique.
1: Oui, je suis, un, je suis ingénieur de formation, je suis ingénieur réseau de formation. J'ai choisi l'informatique, en fait. C'est une voie qui est venue par le fait que j'ai commencé par faire des mathématiques. Et j'avais le choix de continuer à faire des mathématiques ou bien de m'orienter vers l'informatique. Et puis, comme euh, j'ai toujours été très avant-gardiste dans ma façon de voir les choses et que j'aimais bien la, la technologie influencée que j'ai été aussi par un film qui était 2001, l'Odyssée de l'espace donc je me suis retrouvé évidemment plongé dans l'univers de l'informatique et euh, dans mon parcours aussi, enfin du moins dans mon parcours, dans mon cursus d'informaticien, à un moment donné j'avais aussi deux options soit aller vers l'ingénieur à réseau qui est un peu plus euh, lourd euh, techniquement euh, ou de l'informatique de, de gestion euh, j'ai opté pour l'ingénieur à réseau et euh, c'est un métier que j'ai jamais pratiqué d'ailleurs puisque dès, dès, que, dès que je suis sorti de l'université je me suis retrouvé dans une activité proche de l'informatique euh, au Canada.
0: D'accord, on va en parler de toute façon. Tu as mentionné là, il y a quelques minutes, la médecine. Alors, je sais que ça, ça a été une parenthèse très courte, mais j'aimerais bien qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, on sait que les jeunes en termes d'orientation et de conseil, ils ne sont pas forcément bien l'outil et parfois ils se forcent à rester dans une voie qu'ils savent pertinemment, euh, bah, pas faite pour eux. Donc, euh, je sais que tu es passé par la case médecine, j'aimerais bien savoir euh, ce qui, oui. qui t'a poussé vers cette voie-là.
1: Oui, en fait, moi, je ne vivais qu'avec ma mère et, euh, et ma sœur, et euh, j'ai pas eu de personnes qui m'ont orienté. Je devais m'orienter, et j'avais euh, tout jeune toujours décidé de ne faire de choses que les choses du moins que je maîtrisais. Et j'étais très bon en mathématiques. Tout le reste, j'étais pas bon. J'étais bon en sport, en mathématiques et en musique. Donc, euh, euh, ouais. musique, j'ai rien fait mis à part d'avoir une excellente oreille, euh, et euh, mathématiques, je me suis dit « bon, puisque je sais faire des mathématiques, ben je vais m'orienter vers les mathématiques ». Mais nous sommes, n'oublions pas qu'on est dans une famille, on va dire, tiers-mondiste, maghrébine, et euh, à l'époque, il fallait être soit docteur, soit avocat, c'était ça les grands métiers euh, qu'on proposait aux, aux enfants ». Et puis, mon père, qui vivait à l'étranger, euh, me mettait la pression. « Ah, oh, voilà, tu as eu ton bac, et ben maintenant, tu vas faire médecine. On n'a pas de médecin dans la famille. » Bon, je me suis inscrit en médecine en France. Et euh, je dois avouer que pendant les deux premiers mois, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, des cours de médecine collés à l'amphi de mathématiques. Donc, en fait... Euh,
0: tu avais l'oreille sur la classe d'à côté <rire>
1: J'ai euh, viré de bord. Mais euh, en termes d'orientation, euh, c'est pas un conseil, mais il faut choisir... Euh, ce, le, le choix dépend de ce qu'on a envie de faire. Il faut pas se, se fixer sur l'argent. sont Il faut être honnête avec soi-même. C'est quoi ses aptitudes euh, Quelle est la chose qu'on maîtrise le mieux euh, Où on se sent le plus à l'aise Il faut créer son, sa zone de confort euh, par rapport à ça et à partir de là, euh, faire un choix ou bien faire un choix complètement hasardeux et dire « bon, la tendance mondiale, c'est ça, et ben, je vais dans ça, en espérant réussir, peut-être en n'ayant pas les aptitudes.
0: Hein. » Et en espérant en plus aimer, euh, aimer ceux dans quoi on se lance, parce qu'après, si, si on n'aime pas la filière qu'on choisit, c'est un peu délicat.
1: Oui, euh, exactement. Bon, mais euh, la, la vie, on ne sait pas ce qui nous tombe sur la tête. C'est vrai. On, on court de route et puis on change de voie. Moi-même, j'ai changé de voie en cours de route après.
0: Donc, tu deviens ingénieur, tu ne rejoins pas tout de suite l'entreprise Qu'est-ce que tu fais avant
1: Non, 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 je rejoins pas l'entreprise familiale, puisque euh, dès que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je, je suis parti au Canada. Okay. Euh, j'ai suivi un ami qui est, qui est vraiment une, devenu une star, même en Algérie, d'ailleurs, maintenant. Dernièrement, il y a eu euh, de très beaux reportages au sujet de Bachir Halimi, qui est devenu mon mentor, d'ailleurs. Et euh, je, je l'ai beaucoup suivi, on a travaillé ensemble, on a passé quatre années quasiment ensemble, à travailler dans cette entreprise de technologie qu'il avait fondée avec certains certains amis à lui, pour permettre aux ordinateurs, aux téléphones portables, à l'époque il n'y en avait pas encore, mais déjà ça commençait à, à fonctionner en mode bilingue, en multilingue plus exactement, et particulièrement en langue arabe, et ça a été un succès puisque la, la société, qui s'appelle la Liste Technologie, était devenue le leader mondial justement de l'arabisation des systèmes informatiques. La technologie, les brevets ont été vendus à, à Microsoft et euh, puis l'entreprise euh, existe encore puisqu'elle a développé d'autres produits, mais euh, entre les mains d'autres personnes puisque nous avons quitté euh, bien, chez le moi cette entreprise. Et je suis rentré au, au bout de quatre années. Je sentais que ma voix n'était euh, n'était pas celle-là mm -hmm. puisque j'avais plus une activité, euh, on va dire marketing et commercial qu'une activité technique. Alors que j'étais ingénieur réseau. Bon, j'avais. Je, je, mes aptitudes, en fait, mon regard était plus tourné vers l'Afrique du Nord, même si j'étais installé au Canada. Et euh, j'ai décidé de rentrer. Et de rentrer dans un pays où je n'ai jamais vécu. Et donc, j'ai fait le grand saut. Euh, en quelque sorte, j'ai pris des risques.
0: Il en faut. Voilà. Il en faut dans la vie. Et donc, quand tu rentres en Algérie, qu'est-ce qui se passe Tu intègres l'entreprise familiale oui. à ce moment-là
1: Je fais deux choses. Premièrement, j'intègre l'entreprise familiale et deuxièmement, j'essaye de faire venir l'entreprise avec laquelle j'interagissais beaucoup, qui était Microsoft à l'époque, puisque j'ai permis l'arrivée et l'avènement de Microsoft en Algérie dès les années 92, c'était le, le début vraiment de, de la décennie noire, et Microsoft donc a commencé à à s'installer en Algérie, on a commencé à, à développer en quelque sorte euh, l'arrivée de logiciels euh, et des souris pour les micro-ordinateurs, alors que c'était un peu pour les ordinateurs avant que ce soit des micro-ordinateurs. Puis, euh, quelques années après, moi j'ai complètement quitté l'entreprise que j'avais créée et euh, le développement de Microsoft en Algérie a été pris en main par Microsoft elle-même et euh, j'en suis très très satisfait. J'avais pas du tout d'attente par rapport à ça. Mon seul objectif, et je le répétais à l'époque, c'était de permettre l'arrivée de software en Algérie et de faire en sorte que l'environnement comprenne que le hardware n'était pas important le plus important, c'était le software. J'ai eu du mal à faire passer le message. Pourquoi Parce qu'à l'époque, déjà, on, on nous disait « Oui, oui, mais de toutes les façons, il suffit de copier le software. On a pas... Nous, le, le hardware est bien plus important. » Mais bon, c'était une belle aventure.
0: Eh ben, J'imagine et puis euh, ça, ça rejoignait un petit peu euh, la, la manière dont tu t'étais tournée vers, vers l'informatique donc ça, ça répondait mm -hmm. à, un, à un vœu peut-être Je ne peux pas forcément interviewer Slim Atmani sans parler de, de Anne Searouiba, je pense que ça a quand même représenté un gros chapitre de, de ta vie ouais. Je précise aux, aux auditeurs et aux auditrices qui ne le sauraient pas, donc euh, c'est l'œuvre de ton grand-père et de ton père et la marque a été fondée Exactement, en 1966 par, par mon
1: père et mon grand-père en 66 et euh, c'est une belle aventure familiale qui a commencé et puis mes oncles ont rejoint aussi l'entreprise dans le début des années 70, quand ils ont fini leur, leurs études. Euh, moi, j'ai rejoint l'entreprise en, re en revenant du Canada en 91. Donc c'est la deuxième chose que j'ai faite. Je faisais en parallèle et l'activité informatique et l'activité familiale puis voilà, et dans l'activité familiale, je suis arrivé aussi avec un, un, un projet que j'ai proposé à la famille, qu'il a accepté. On, a, on avait décidé de faire du Coca-Cola en Algérie.
0: Avec l'entreprise Fruitale, c'est bien ça
1: Avec l'entreprise Fruitale par Ouiba.
0: Alors, ouais. j'avoue que NCR Ouiba pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière. Mais oui. si toi, tu devais nous pitcher vraiment les étapes clés que tu as vécues au sein de cette entreprise, comment tu la résumerais juste en fait pour donner envie à ceux et celles qui nous écoutent de s'intéresser à ce cas, parce que vraiment, je trouve que c'est un cas d'école. Ben euh,
1: en fait, pour pitcher rapidement, c'est l'arrivée euh, d'un membre de la famille qui a des, des liens forts, puisque j'étais le fils du fondateur, dans un cadre familial. Donc, euh, avec tout ce que cela représente comme complexité, comme défi, euh, et comme force aussi, parce que très souvent, l'entreprise familiale est dénigrée, mais l'entreprise familiale à une force euh, qui est représentée par la, les valeurs qu'elle porte. Et donc, arriver dans un cadre comme ça familial, dans lequel les structures hiérarchiques ne sont pas claires, euh, dans, lequel, euh, dans laquelle le fonctionnement, euh, disons, est déterminé par, évidemment, le, le patriarche, mais euh, ce, ce sont des règles non écrites. Et, euh, et donc, ça a été un véritable défi, un véritable challenge. Ça, c'est une chose. Et le changement de Ruiba, euh s'est réellement opéré. Ruiba a fait sa mue et est devenu une entreprise extrêmement forte et institutionnalisée, en quelque sorte. Le jour où, euh, euh, moi, j'ai pris la décision de, de sortir de l'activité, euh, en quelque sorte purement familiale, en disant écoutez, on est tous à cheval entre fruital donc Coca-Cola et euh, Rouiba, ce n'est plus possible. Certes, j'ai été à l'origine du projet de, de Coca-Cola, mais on est toujours à l'origine de quelque chose évidemment dans la famille, et donc euh, moi je quitte mon, ma, ma mission au sein de, 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 de fruital Coca-Cola, et je me concentre exclusivement sur l'activité de Rouiba, mais dans ce cas-là, on ne va plus fonctionner en mode familial et on va fonctionner en mode institutionnel. C'est-à-dire, il y a des actionnaires membres de la famille, il y a un directeur général et un président de conseil et ça va fonctionner comme ça, ça ne va plus fonctionner comme avant. Ça a été un très beau défi, ça a été très, très difficile. Nerwiba est devenu ce qu'elle est devenue et, euh, et voilà. Donc ça, c'est des étapes extrêmement fortes pour moi. C'est un exercice qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, qui fait qu'il y a beaucoup d'incompréhension aussi parce que la communication est un élément déterminant quand on est dans une entreprise familiale, il faut expliquer, réexpliquer euh, inlassablement, il faut pouvoir évaluer les intérêts des uns et des autres parce que les intérêts ne sont pas forcément alignés. C'est un exercice très très complexe et c'est pour ça qu'à un moment donné dans euh, mon parcours de roue j'ai fait venir euh, des experts de l'entreprise familiale pour organiser, et j'ai fait organiser en Algérie une très grande conférence sur l'entreprise familiale, qui malheureusement bon, a réuni près de 300 personnes. Et sur les 300 personnes, je dois avouer qu'il y avait moins de 20, 20 entreprises familiales qui sont venues. Pourquoi Parce qu'il y a une sorte de pudeur, évidemment, je ne peux, peux pas leur reprocher. Ils ont toujours l'impression que le fait d'écouter les problèmes de l'entreprise familiale, ça les met à nu Or, toutes les entreprises familiales du monde entier ont plus ou moins les mêmes problèmes de transmission, de gouvernance, euh, de compétences euh, euh, de de la nouvelle génération, etc. Et ça, tout ça, ça se gère et il euh, y a il euh, y a des experts dans le monde entier qui sont là, qui accompagnent des entreprises familiales. Vous prenez le Moyen-Orient, est totalement structuré là-dessus. On pourra en parler.
0: Et au contraire, je trouve que, et je le dis souvent, le partage d'expérience, est un outil puissant. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans le même secteur qu'on ne peut pas s'écouter et tirer profit oui, de oui, l'expérience oui, l'un de l'autre. Oui, oui. Donc, euh, comme toute entreprise, comme tu le disais, Ruiba a connu ses métamorphoses, ses hauts, ses bas, ses crises, ses défis, ses challenges. En 2020, NCA fait entrer en capital le groupe Castel. Oui. Je me rappelle qu'à l'époque, on en avait beaucoup parlé dans l'actualité parce que NCA, Ruiba, euh, était quand même déjà oui. une, une entreprise bien installée. On ne s'attendait pas forcément à, à ce genre de, de choses changement. Certains, euh, en rigolant, je me rappelle, avaient fait des posts en disant « ça y est, on va nous mettre euh, de l'alcool dans les jus de fruits enfin, ». Ça avait fait tout, un, ouais, euh, ouais. tout plein de discussions et sur, sur les réseaux. Moi, je voulais savoir comment tu avais vécu euh, cette entrée et surtout, parce que quand on parle d'entreprise, d'investissement, etc., on est inscrit dans un regard ou dans une optique purement business. Mais aujourd'hui, j'ai face à moi le chef d'entreprise et l'homme aussi. J'aimerais savoir comment tu l'as vécu toi émotionnellement, parce que ça reste quand même l'héritage euh, familial et c'est un gros changement.
1: Oui. Alors, moi, j'ai pris pour habitude, euh, tout jeune, de faire en sorte que les chocs extérieurs qui me viennent de l'extérieur n'affectent pas le fond de ma personnalité et euh, n'entraînent pas des changements. Moi. Au, au contraire, il faut que tout choc extérieur se transforme en véritable force au fond de moi-même. C'est un exercice très difficile, c est, c est, je, je l'avoue. J'ai vécu beaucoup de chocs dans mon existence, et ces chocs-là, euh, je me rends compte au fil du temps, pas du tout, m'ont pas affaibli, bien au contraire, m'ont beaucoup renforcé. C'est un peu le dicton, euh, ce qui ne te tue pas te renforce. Mais moi, je ne connaissais pas ce dicton à l'époque, c'était simplement un choix de vie que j'avais fait. Je ne veux pas être affecté par les événements extérieurs. Euh, Rouima avait déjà subi quelques chocs durs, mais surmontables très rapidement. Mais là, on était face à une situation de, de choc extrêmement difficile à surmonter. Et euh, là encore, j'avais le choix. Euh, soit sombrer véritablement dans une grosse déprime et ne pas trouver de solution, soit me dire, dans la vie, il y a toujours des solutions, et puis il faut aller chercher. Et... Euh, j'ai cherché des solutions localement en, en Algérie. Il y avait des gens qui pouvaient répondre à la solution, mais ceux qui pouvaient répondre à la solution se réjouissaient de voir l'échec de Rouiba à un moment donné. Et au lieu de venir et de préserver l'identité fortement algérienne de, de Rouiba, même s'ils allaient devenir majoritaires dans l'entreprise, ça ne nous gênait pas parce que de toute façon, et à un moment donné, il faut il faut être à, il faut faire face à la réalité. Euh, ils ont fait le choix stratégique, perdant de mon point de vue, de se dire de toutes les façons, laisse-les, ils vont s'effondrer et puis on va prendre leur part de marché. Ça a été médiocre comme raisonnement de leur part, mais encore une fois, je leur en veux absolument pas. Moi, je juge que c'est médiocre comme raisonnement et ils n'ont pas vu euh, les choses véritablement de façon réellement stratégique en tant qu'entreprise, mais bon. Euh, et donc j'ai été obligé de faire une, ce qu'on appelle un roadshow international, c'est-à-dire une promenade dans trois ou quatre pays pour essayer de trouver des partenaires euh, euh, technico-financiers qui voudraient bien euh, m'accompagner dans le sauvetage de mon entreprise. Et euh, la démarche a été euh, payante puisque très rapidement euh, il y a eu un intérêt de la part du groupe Castel qui s'est manifesté, qui a compris l'urgence de la situation. Euh, qui n'était pas le fait de, euh, de l'entreprise elle-même. C'est un choc qui est venu euh, suite à des, des comportements indélicats de la part de collaborateurs. Et, euh, et ça, il était impossible pour l'entreprise de le surmonter sans un, un apport conséquent externe et donc sans une perte de majorité pour la famille haute -Manie. Alors, nous n'avons pas vendu l'entreprise. On a permis à un actionnaire majoritaire de rentrer dans le capital de l'entreprise et on est sorti de la bourse parce que on ne pouvait plus continuer à fonctionner avec euh, euh, une entreprise qui se trouvait euh, euh, qui se trouvait cotée à la à, à la bourse de, de cette façon donc euh, on a sauvé les emplois on a sauvé l'entreprise euh, on a sauvé les participations de tous ceux qui sont encore euh, euh, actionnaire euh, et on est satisfait. Là maintenant, euh, le l'actionnaire majoritaire gère son entreprise, euh, euh, on va dire tranquillement, avec les difficultés qu'aurait une entreprise normale euh, dans son quotidien les, euh, et les satisfactions aussi.
0: Je voulais vraiment euh, qu'on parle de, de cette phase-là parce que euh, finalement, dans la crise, tu as su saisir les opportunités et permettre à l'entreprise de rester pérenne. Et la réussite est là, c'est que Rouiba est encore sur nos étalages et tout ce qui a été créé depuis 1966 euh, est préservé. Mais
1: je, je, mais je voudrais te dire une chose qui me semble très importante. J'avais constaté déjà en arrivant en, en Algérie, j'avais constaté que la culture du succès ici, était euh, quelque chose d'incroyable. cest si tu ne réussis pas, tu ne peux pas échouer, euh, du moins, si tu ne réussis pas, donc tu as échoué, donc tu es un paria dans la société. C'est horrible. Donc, il faut échouer. Pour réussir, il faut échouer. C'est presque une nécessité. Ceux qui n'ont pas échoué, n'ont pas réussi. Si vous pouvez me citer un exemple de non de réussite sans échec, je suis, je suis preneur. Et ceux qui pensent que les startups que l'on voit dans le monde sont des, des exemples de succès sans échec, ils se trompent. Parce qu'actuellement, le, le taux visiblement de réussite de startups dans le monde ne dépasse pas les 5%. Donc, euh, il faut revenir un tout petit peu, euh, faut avoir les pieds sur terre et se dire c'est bien d'encourager les startups, mais il faut leur raconter la véritable histoire. La véritable histoire, c'est travailler. Ne pas se faire d'illusions, ne pas s'imaginer qu'ils vont devenir milliardaires dans les 24 heures, parce que tous pensent que ça y est, start-up, milliards, machin, etc. C'est faux, archi-faux. En revanche, travail, start-up, très bien, bonne idée, bien comprendre, bien comprendre le, le marché, bien comprendre sa cible, etc. Et véritablement réunir tous les ingrédients du succès avec un ingrédient, Qu'aucun chef d'entreprise et aucun euh, entrepreneur euh, peut réunir lui-même, c'est la chance. Et ça, on n'y peut rien. Ça passe par le travail. Ça, ça on ça, n'y peut rien. Et il y a un autre ingrédient auquel doivent penser tous les jeunes start-upers, c'est les valeurs. Les valeurs, les valeurs, les valeurs. Le respect, euh, l'hygiène, le, le, euh, en fait, toutes ces choses qui font qu'on est respecté dans la vie. Si on est respecté, c'est qu'on porte des valeurs qui sont reconnues. Donc, ils doivent porter des valeurs reconnues. Ça, c'est le B à S'ils ne comprennent pas ça, ils sont à côté.
0: Eh ben, c'est parfait parce que c'est là où, où je voulais t'amener. On va terminer cette partie euh, avec un petit retour sur les entreprises familiales parce que, comme tu le disais, ça reste quand même une forme assez répandue en Algérie. Euh, si tu devais adresser une recommandation à quelqu'un, par exemple, qui reprend le flambeau d'une entreprise familiale, qu'est-ce que ce serait
1: ben, J'ai eu l'occasion de parler à beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans des entreprises familiales et je ne peux pas leur donner de recommandations en termes de conseils, mais ce que je peux leur dire, c'est que il y a beaucoup de littérature, beaucoup de documentation sur la gestion des entreprises familiales, les défis auxquels font face les entreprises familiales et les recommandations, ou pas les recommandations, du moins les, les réalisations ou comment ont été surmonter les complexités que vivent ces entreprises familiales. Et donc, je leur demande de, de, de se cultiver en matière de problématiques d'entreprise familiale et d'essayer d'implémenter ce qui s'est se fait, fait un peu partout ailleurs euh, en adaptant cela au contexte de leur famille et au contexte algérien. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. Mais si on règle les problèmes de famille en disant lui c'est le chef, euh, il prend tout, euh, oui mais euh, euh, ses sœurs sont actionnaires, elles ouvrent droit aussi à, euh, oui mais non mais non mais nous c'est pas comme ça, nous c'est le chef qui prend tout et qui distribue comme il veut. Non ça marche pas comme ça. Ça ça prédit un avenir sombre. Et je vois de grandes entreprises familiales algériennes euh, pour lesquelles l'avenir n'est pas rose.
0: Ouais, parce Il y a des signes avant avant-coureurs, la, la,
1: signe la, la disparition du, du fondateur augure de sérieux troubles et de sérieuses menaces pour l'emploi, pour des groupes qui ont des, des milliers d'employés.
0: Ta réponse amène euh, parfaitement ma, ma question suivante. Avant de parler de tes engagements, je reviens sur le volet formation parce qu'en 2004, tu décides de te lancer dans un exécutif MBA. Et je voulais savoir ce qui t'avait poussé à le faire. Est-ce que tu ne te sentais pas assez outillé Surtout qu'aujourd'hui, euh, avec les business schools, et tout, on remarque qu'il y a beaucoup de professionnels qui se dirigent vers ces formations-là. Et, et je voulais avoir ton, bah écoute, tu ton as retour d'expérience.
1: répondu, euh, moi, j'ai toujours considéré que je n'étais pas assez outillé. Donc forcément, c'est ce que tu employais le terme, euh, forcément, il fallait que je trouve des outils J'ai eu l'opportunité euh, de faire un exécutif MBA qui a permis, euh, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Qui m'a ouvert les yeux, évidemment, sur le, la gestion d'entreprise, de façon beaucoup plus performante, euh, des recherches de gains de productivité, d'intégration des innovations, etc. Mais il m'a ouvert aussi sur euh, sur l'économie en général et l'économie d'un pays, parce que très souvent les chefs d'entreprise pensent que l'écosystème le, dans lequel évolue l'entreprise, eux n'ont aucun rôle là-dessus. Ils n'ont pas de levier sur cet écosystème, et ils ne peuvent pas contribuer à le changer. Ou bien ils savent que normalement ils pourraient contribuer à le changer, mais ils ne veulent pas froisser le, le pouvoir en, en place, le gouvernement en quelque sorte, et donc le pouvoir en place pour diverses raisons. On ne va pas entrer dans le détail de ces raisons qui font que les chefs d'entreprise se mettent en retrait et ils oublient que leur rôle n'est pas cantonné uniquement au mur d'enceinte de l'entreprise. Ils ont une fonction aussi sociale qu'ils négligent fortement. J'ai bien compris ça et c'est ce qui m'a amené à regarder euh, rapidement Rouiba euh, avec un, un autre regard et apporter tous les changements qu'il fallait. Mais... La phrase qui synthétise tout ça, à un moment donné, je disais à quelqu'un, il faut que tu comprennes que quand tu commences à avoir tous les outils, ce que tu faisais avant, en une journée ou deux, tu le fais en cinq minutes. Et c'est exactement ça. Euh, avant, pour moi, une, lecteur, une lecture de bilan était fastidieuse, préparer un plan stratégique, c'était fastidieux, etc., avec le temps, je me rends compte que, et l'expérience peut-être, euh, la vitesse à laquelle on arrive à détecter absolument euh, les, les carences dans une entreprise, euh, les problématiques de fonctionnement, les problématiques opérationnelles, les problèmes de positionnement, marketing des produits, les problèmes de marché, les problèmes financiers, c'est extrêmement rapide, extrêmement rapide, qui n'a plus rien à voir avec euh, ce que ce que j'avais avant. Donc, en fait, j'ai grandi. <rire> voilà. et ben oui,
0: c'est tout le but. Et c'est une transition encore une fois toute faite et c'est parfait. Dans l'une de tes interviews, tu dis ceci. Un chef d'entreprise doit sortir des murs d'enceinte de son entreprise pour qu'il puisse agir sur l'environnement qu'il apporte. Euh, car elle a un rôle à jouer, mais ne peut pas porter euh, tout l'environnement. Il est important d'être acteur. Aujourd'hui... Est-ce que tu penses que les entreprises ont pris conscience de l'importance de l'engagement sociétal et surtout qu'il est inhérent à, à leur existence
1: La réponse est difficile. La réponse est difficile parce qu'elle amène un jugement de valeur au sujet des chefs d'entreprise. Et surtout dans le contexte algérien, les chefs d'entreprise sont bridés. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Ils sont vraiment bridés. Même s'ils sont... Alors, ils te disent tous, moi, je travaille, je veux avoir la paix, je suis dans mon coin, je ne veux pas intervenir. Même si ça me plaît pas, même si ça affecte le fonctionnement de mon entreprise, je le dirai jamais parce que je veux pas avoir de problème. Ça ne marche pas comme ça. Mais quand on leur dit, ça ne marche pas comme ça, ils répondent, peu importe. Nous, ici, en Algérie, ça marche comme ça. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate de, de, depuis des années, c'est que cette mise en retrait de la sphère entrepreneuriale algérienne, euh, les gens pensent qu'elle est visible. Elle est pas du tout visible. Euh, elle produit rien, réellement, en termes de recommandations. Alors, il y en a qui vont s'élever, qui vont commencer à... Mais non, pas du tout. On a produit un document qu'on a remis sur le bureau du chef de l'État, etc. Mais, mais tout ça, c'est tout ça, c'est de la cosmétique. Euh, un, un patronat actif euh, et des chefs d'entreprise engagés sont des chefs d'entreprise qui se battent pour leurs entreprises et qui se battent pour l'économie de leur pays on a l'impression que le secteur privé est toujours regardé euh, de façon négative et ça c'est un bon c'est un travail d'abord de communication on a essayé de faire pour la petite histoire quelque chose il y a quelques années on a produit le code algérien de gouvernance d'entreprise. D'accord Donc on a produit le code algérien de gouvernance d'entreprise. L'idée, c'était de dire quoi Écoutez, la sphère entrepreneuriale à qui vous reprochez tous les maux de la terre, puisque l'entrepreneuriat privé était considéré les voleurs, les suceurs de sang, et puis ça, ça continue jusqu'à maintenant, la surfacturation, les escrocs, les bandits, les voleurs, ils s'enrichissent dans le monde, bon. On a dit, on va mettre en place le code algérien de gouvernance et on va faire en sorte que les entreprises algériennes, surtout les plus visibles, adhèrent et portent le code algérien de gouvernance pour montrer, entre guillemets, pas de blanche et dire, écoutez, nous, on, on suit des règles de gouvernance, de transparence, on respecte les objectifs de développement durable, etc. Donc, on fait beaucoup d'efforts. Donc, de votre côté, vous, pouvoir public, s'il vous plaît, Accordez-nous le respect que vous devez nous accorder parce qu'on est un acteur fondamental de l'économie du pays et respectez-nous comme on doit être respecté de telle sorte que l'entreprise algérienne devienne de plus en plus forte et c'est gagnant-gagnant comme, euh, comme, comme démarche. Et donc, on a fait ça et on a fait... On a, on a organisé un grand événement et ça, c'est euh, au sein d'un think-tank que j'avais fondé avec un ami qui s'appelle Samy Boukayla et le think-tank s'appelle CARE. Oui, on va en dans de quelques minutes. autour de ouais. l'entreprise. Mm -hmm. Et donc, euh, quand on a organisé l'événement, tout le monde était content, etc. Mais personne n'a adhéré. Et pourtant, on a eu la caution à l'époque du ministre de la, de la PME qui croyait beaucoup en, en cela et... Euh, et je je l'avais remercié parce que c'était la première fois qu'on avait en face de nous un vis-à-vis -vis qui était véritablement conscient de l'importance de l'entrepreneuriat privé en Algérie. Bon, et puis... On n'a plus jamais entendu parler de ça, on a, on a tout fait pour essayer de, de promouvoir ça au sein des universités. Quelques universités ont lancé des travaux de, de doctorat, de recherche sur la gouvernance d'entreprises en Algérie, hein, pour voir si les gens suivaient le code algérien de gouvernance et tout, mais bon c'est tout, il n'y a mais, mais rien d'autre. Les entreprises n'ont pas utilisé ce, ce, euh, cet outil, qui était un petit bouclet superbement bien fait, comme euh, livre de chevet.
0: Et par conséquent, est-ce que tu crois toujours aujourd'hui à l'impact et au rôle des patronats
1: Je le crois plus que jamais. Les pouvoirs publics algériens ne peuvent pas et ne pourront jamais avancer en mettant en avant uniquement la donne politique ou du moins le groupe politique qu'il représente. C'est pas possible. On ne fait pas avancer un pays uniquement avec de la politique. On le fait avancer avec de l'économie, de la politique. C'est l'économie qui interagit avec tous les autres pays du monde. C'est l'économie qui tisse des liens. C'est l'économie qui renforce la position d'un pays. Ce n'est pas le politique. Le politique, bon, et ben à un moment donné, il y a un coup d'éclat, le politique est là, euh, etc. Euh, oui, bon, mais... Euh, et après les, 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 pays, les pays, comme les êtres humains sont des, euh, on les appelle on l'être humain est un animal social, mais un pays aussi finalement est un animal social il a besoin d'interagir avec les pays voisins il a besoin d'interagir avec les pays avec lesquels il trouve des intérêts, qu'ils soient politiques ou même euh, euh, commerciaux, bah, je ne sais pas l'Algérie euh, avait intérêt à travailler beaucoup avec la Chine et donc ça, ça se passe bien, avec la Russie elle a un intérêt pourtant géographiquement c'est des pays qui sont loin, mais on a aussi énormément intérêt à interagir avec les pays avec lesquels on a des frontières. Moi, je crois beaucoup à cette notion d'échange avec les... de renforcer ce qu'on appelle le front extérieur du pays. C'est-à-dire, tous les pays qui nous entourent, avec lesquels on a une frontière, on doit avoir un lien économique extrêmement fort avec eux. On doit les soutenir comme ils doivent nous soutenir. On doit échanger énormément. On doit rendre nos économies consubstantielles. Mmh. Plus on crée... Plus on crée de vide, et plus on crée de vide avec les pays frontaliers, plus on se crée en interne des problèmes.
0: On se renferme au final sur nous-mêmes.
1: Oui, on se renferme, mais c'est surtout les problèmes. Pourquoi je, je vais vous expliquer. C'est vraiment des éléments très simples. Il n'y a, a pas de bouquin, de théorie. C'est euh, le bon sens. Vous avez votre voisin, vous habitez dans un immeuble et vous avez un voisin. C'est comme un pays, une frontière. Si vous commencez à jeter euh, votre poubelle devant la porte du voisin, il va réagir, il va s'énerver. Euh, si euh, vous ne voulez pas payer l'éclairage euh, euh, de, 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 de l'immeuble, le voisin va s'énerver. Parce que lui, il paye, pourquoi vous, vous ne payez pas, etc. Euh, si, vous, si vous menez, en fait, des actions qui impactent sa vie, son quotidien, son fonctionnement, lui-même, il va commencer... À, à imaginer des actions qui vont vous empoisonner la vie. Ben c'est ça l'ingérence, c'est ce qu'on appelle l'ingérence. Tout
0: à fait. Oui. Et il y a deux semaines, ça rejoint un peu ce qu'on vient de, de, de citer, le président de la République Abdelmajid Touboun, ordonnait l'approfondissement du projet de loi sur le partenariat public-privé. Oui. Et ça, c'est quelque chose que moi-même j'entends euh, souvent dans les conférences, euh, durant mes, mes modérations. Selon ton point de vue de chef d'entreprise, que peut apporter ce type de partenariat et surtout... Que devrait-on faire pour que, ça, pour que ça marche et que le partenariat réussisse
1: Bon, le, le sujet du partenariat public-privé est un sujet complexe, parce que n'oublie pas une chose. Partenariat public-privé, ça veut dire mettre autour de la table deux groupes d'individus qui vont gérer une entité, qui n'ont pas du tout la même culture le public a une culture d'injonction qui vient d'en haut concernant le management de leur entreprise. Le privé, il a une culture de la performance et du résultat et du gain rapide, d'accord Déjà, on fait face à un problème culturel, d'accord Ça, on met de côté. La deuxième chose, partenariat public-privé, dans l'esprit de, visiblement, des décideurs algériens, c'est sur les grands projets les projets d'infrastructure, les projets du solaire, des éventuellement, éventuellement, je dis bien des projets de construction de routes ou d'autoroutes ou des, des choses comme ça. Ou... Ce sont des projets qui, en général, sont pour certains extrêmement intensifs d'un point de vue technologique, pour d'autres intensifs d'un point de vue financier, pour d'autres, les deux. Sur le côté technologique, Très peu, mais vraiment ça se compte sur le bout des doigts, d'entreprises algériennes maîtrisent des sujets technologiques. Elles sont toutes plutôt sur des usines, même nous dans l'agroalimentaire, des usines de type entre guillemets clé en main. Ça veut dire que vous voulez faire, je ne sais pas moi, du lait, euh, ben vous... transformation de lait en poudre, les machines arrivent, elles prennent la poudre, elles la transforment, vous ajoutez du lait, vous recevez du packaging, vous mettez le lait dans le packaging. Ben... Mais dans tout ce process-là, la technologie, vous êtes complètement « out ». Vous êtes juste un consommateur de technologie prête à l'emploi. Le deuxième aspect sur ces partenariats publics privés c'est l'aspect financier. Euh, L'argent est un élément déterminant. Et euh, je ne sais pas si le capital algérien a suffisamment capitalisé d'argent. C'est étonnant parce que je, je vais te, ce que je te dis là pour pouvoir s'inscrire dans des projets hautement capitalistiques. On prend un exemple. Si on prend l'exemple, peut-être que certains vont dire non, les chiffres sont faux, non, 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 c'est pas aussi. Si on prend l'exemple d'une usine, il euh, y, y, y a des usines de trituration, de trituration d'oléagine, des graines, pour faire de l'aliment de bétail, et un des produits dérivés de ces graines-là, donc ce qui, avant, c'était jeté, c'est des huiles euh, non raffinées. Ça représente 15 à 20% de, de, de la production. Ce sont des projets qui sont entre 100, 120, 130, 140 millions de, de dollars. 140 millions de dollars, si vous regardez les règles prudentielles des banques, ça veut dire que les entrepreneurs, enfin la partie, les actionnaires doivent mobiliser, on va dire, à 140 millions de dollars, les actionnaires doivent, vont devoir mobiliser à peu près 60 à 70 millions de dollars. Et la banque, si on part sur un crédit bancaire, la banque mobiliserait à son tour euh, l'équivalent. Et ça veut dire que, si on est dans une logique de partenariat à 50-50, ça veut dire que la partie algérienne va mobiliser 50% de 70, donc 35 millions de dollars. Mobiliser 35 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent aujourd'hui pour un chef d'entreprise algérien. C'est énormément d'argent en ce qu'on appelle en equity, c'est-à-dire vraiment de l'argent. C'est du cash. Ce n'est pas de l'argent qui va aller emprunter, puisque déjà l'entreprise va emprunter. D'accord Donc, ces scénarios-là, de mon point de vue, peuvent exister, mais sont difficiles à mettre en œuvre et ne vont con euh, concerner que des niches et sur des acteurs qui se comptent sur les doigts d'une main. D'accord Je ne sais pas s'il faut croire aussi au partenariat public-privé, parce que Ensuite, les, les règles de majorité, on le voit très très bien dans l'opération de mise en bourse dernièrement du crédit populaire algérien. L'État a beaucoup de mal à lâcher la majorité. Alors, la majorité d'une entreprise, c'est plus de 25%. 25% plus une action. C'est ça la véritable table majorité. Il y en a qui disent c'est 35% aussi. Oui, hein, 35%. Mais la majorité de blocage, c'est 25% plus une action. Et donc... Euh, ce qui se passe, c'est que quand vous regardez l'hôtel Horacy, on vous dit qu'il a été mis en bourse, mais ça ne signifie rien du tout. L'hôtel Horacy ne communique pas. Son conseil d'administration n'est composé que de fonctionnaires. Il euh, n'y a pas un seul particulier représentant des, des, des petits porteurs qui est lui-même euh, particulier algérien. D'accord Et il n'y a que 20% du capital en bourse. Et la gestion est totalement opaque. Il n'y a pas de transparence. C'est-à-dire que si vous demandez des, euh, des comptes à l'hôtel Horacy, ils vont vous regarder de travers. Si vous demandez à ce qu'on à, à pourquoi ils n'ont pas mis euh, sur leur site web les comptes financiers de l'entreprise, ils vont vous envoyer balader. Parce que ça fonctionne comme ça. Donc euh, il faudrait qu'ils se réveillent déjà de ce côté-là. Donc pour revenir au partenariat public-privé, il faut déjà définir les règles de gouvernance d'un partenariat public-privé. Il faut que l'État se prononce sur son appétit pour la majorité. Si l'État si est toujours dans une appétit majoritaire forte, ça n'avancera pas. Parce que quel Algérien va s'associer avec l'État algérien Il va avoir un conseil d'administration contrôlé par l'État algérien, alors qu'il sait que les, il n'y a aucune autonomie des entreprises algériennes. Aucune autonomie des entreprises publiques algériennes. Elles, euh, les chefs d'entreprise euh, publiques algériens euh, ont redoutent, redoute, redoute toutes décisions qu'ils auraient à prendre dans le fonctionnement normal de leurs entreprises. Alors que les décisions qu'ils prennent euh, sont des décisions pour lesquelles ils ont été mandatés par le conseil d'administration et le ministère de tutelle n'a aucun droit de regard là-dessus. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça.
0: Un vrai travail de fond, c'est ce qui implique aussi justement euh, le fait de se mettre autour de la table et de, et de construire finalement des fondations solides pour euh, la réussite de ce partenariat. Tout à fait. Mais ça nécessite euh, un parcours de, de longue haleine. Oui,
1: mais il y a beaucoup de travail euh, pour pouvoir encadrer les partenariats publics privés, ça c'est une chose. Et il y a beaucoup de travail, encore une fois je le répète, de la part du gouvernement, mmh. de préciser sa vision et son appétit pour la majorité dans les entreprises dans lesquelles il souhaite garder euh, une, une, une participation.
0: Merci, merci d'avoir partagé ce regard-là. D'ailleurs, euh, j'ai essayé de pas te couper parce que je me suis laissé porter par euh, par tes arguments. Euh, J'en viens donc euh, à ce think tank que tu portes euh, que tu portes à cœur. Euh, en 2001, donc tu fondes le cercle d'action et de réflexion euh, pour l'entreprise. On, on en revient à, à la genèse. Si tu peux nous parler du projet, comment tu l'as pensé et Quels étaient tes objectifs de départ
1: Alors, c'est franchement, c'est très très simple. J'étais avec un ami, on était à la plage d'ailleurs. Je lui ai dit « Mais attends, nous on n'a aucun moyen d'agir sur notre environnement. On ne peut pas créer un autre patronat. Tous les patronats sont complètement contrôlés par les pouvoirs publics. On le sait très très bien. Et donc ce ne sont pas des patronats qui vont nous permettre de nous exprimer ou d'exprimer certaines opinions sur des sujets qui nous intéressent. Donc optons pour le modèle « cercle de réflexion ». Et on va commencer à produire des idées sur ce que nous voyons. Et les idées, on ne veut pas en réclamer la paternité. On les met à la disposition des pouvoirs publics, des partis politiques, euh, de la société civile en général. D'accord Et c'est comme ça que c'est né. Mais c'est aussi né d'une du, du, autre idée, celle euh, je, je l'avais effleurée tout à l'heure en, en parlant. C'est qu'un chef d'entreprise, il a la casquette de chef d'entreprise mais aussi il, a, il doit avoir d'autres casquettes. Il, a, il doit avoir la casquette euh, de chef d'entreprise impliqué dans le mouvement associatif professionnel qui concerne son secteur d'activité. Donc, à titre d'exemple, euh, l'association des producteurs algériens de boissons que j'ai fondée avec les producteurs de boissons quelques années après Caire. Et ensuite, la troisième casquette, le chef d'entreprise doit porter la casquette de celui qui est impliqué dans le patronat. Ça a été ma tentative quand j'ai voulu intégrer le forum des chefs d'entreprise. Donc en fait, je portais quatre casquettes. La première, celle de chef d'entreprise. La deuxième, celle de membre de CAIR, donc un think tank de réflexion libre. La troisième, celle de membres de euh, l'Association des producteurs algériens de boissons, donc c'est une association purement professionnelle. Et la quatrième, celle de l'Association euh, patronale. Il y a eu d'autres associations, une autre du moins, très importante et qui me tient à cœur, celle qui consiste à agir sur l'environnement pour promouvoir l'esprit entrepreneurial. Et c'est là qu'est née aussi une GESEL que j'ai fondée... Euh,
0: on va en parler de toute façon. Je sais que ce sont tous des, des points et des projets qui te tiennent à cœur. Donc, je voulais qu'on s'arrête sur chaque élément. Euh, J'en reviens rapidement au CARE. Donc, c'est plus de 20 ans d'expérience. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, vous pouvez consulter le site care.dz. Tu en as été le président jusqu'en 2023 Maintenant, c'est Hind Ben Miloud qui euh, reprend le relais. Oui. J'ai d'ailleurs été ravie, forcément, de voir qu'une femme euh, en avait pris la tête. Oui. Et ça m'amène à la question, quel est ton regard sur euh, le rôle, la position des femmes dans la société et dans les entreprises Et selon toi, est-ce qu'on a avancé sur la question
1: Alors moi, je pense qu'il y a... D'abord, euh, on n'a pas avancé, elles ont avancé. En fait, les femmes se sont bien battues ici pour avancer. Elles n'avancent pas, évidemment, à la vitesse à laquelle elles voudraient, mais elles ont avancé. Donc, euh, bon, moi, je fais partie des chefs d'entreprise qui sont très impliqués euh, euh, dans la promotion des femmes dans leurs entreprises. Euh, J'ai fait au mieux au sein de rouillet euh, Une des actions les plus spectaculaires, ça a été quand je suis arrivé euh, au début des années 90 euh, dans rouillet et j'avais aucune position dans l'entreprise, évidemment, puisque je vous avais dit, c'est une entreprise familiale, tout le monde, dans les entreprises familiales, tout le monde est directeur. Même les bébés qui viennent de naître, ils sont directeurs. C'est comme ça. Toutes les entreprises familiales algériennes ont la même ont la même façon de faire. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré, dans on avait une cantine pour les employés, et j'ai vu que la cantine était partagée en deux. Il y avait la cantine homme et la cantine femme. Oh là là. Quelques temps après, j'ai, les travailleurs étaient très respectueux des propriétaires. Euh, et je leur ai dit Bon, vous me cassez le mur. Comment ça Si, si, vous cassez ce mur. Donc j'ai cassé le mur. Ils ont voulu mettre un. Un rideau Un rideau. J'ai laissé le rideau pendant quelques mois. Et après, j'ai fait enlever le rideau. Plus personne n'a parlé. Mais une chose très intéressante, extrêmement intéressante, dès que le rideau est tombé, les hommes se sont arrangés. Avant, c'était des travaux, <rire> oui, ils se sont Excellent. arrangés, ils se coiffaient un peu plus, ils étaient un peu plus... Pro et pendant les premières semaines, les hommes restaient toujours dans leur table et les femmes restaient dans leur table. Et petit à petit,
0: ça a commencé, ça a à, commencé à
1: bouger. Et c'est fini, c'était fini, se parler, etc. Et, et puis ça a créé cette symbiose entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. Euh, c'est deux cultures différentes euh, au sein d'une entreprise. Les hommes ont, ont leur culture d'entreprise et les femmes ont leur culture d'entreprise. En, les faire communiquer, échanger, c'est un peu complexe au début. Euh, les résultats sont bons. Parce que de toutes les façons, les hommes essayent de faire, de, 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 enfin, d'essayer de prouver qu'ils sont bons là, là, là où ils sont. Hein. Ils sont, ils se retrouvent dans une, euh, disons, euh, une logique de, de, de performance. Parce que euh, j'ai une collègue qui est, qui est femme, je vais pas, je vais pas la laisser me doubler. Bon, c'est le côté un peu misogyne, mais. Mais bon, c'est la vie. Hein. On va pas aller contre la nature. Hein. Pour le moment, ça, ça fonctionne comme ça et ça, 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 ça change. Alors, on a des, une directrice de production qui est femme, hein, qui est une femme quand même. C est, c est, il y en a de plus en plus d'ailleurs en Algérie. Et euh, on, on s'est rendu compte même que les femmes étaient beaucoup plus euh, avaient une conscience professionnelle beaucoup plus marquée, comme si elles avaient moins de problèmes sur les épaules. J'ai l'impression que les hommes portent les problèmes de l'Algérie entière sur leurs épaules. Les hommes n'arrivent pas à se libérer de ce qui se passe à l'extérieur. Quand ils viennent travailler, ils ont tout le poids social de ce qui se passe à l'extérieur cette histoire de logement ADL, comment je vais faire pour avoir le logement ADL etc Leurs cerveaux sont comme ça, cette histoire de ah il euh, y a des primes il y a des ceci, je dois, euh, je dois obtenir tel et tel produit parce qu'il y avait une rupture, une pénurie etc, les soins médicaux euh, euh, le père est malade la mère est malade etc il faut soigner, c'est l'homme qui porte le poids c'est la femme qui reste assise à côté mais c'est l'homme qui, qui porte le poids, qui va qui doit chercher comment financer euh, ou comment trouver évidemment le, 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 le meilleur système de soins et, euh, et très souvent ils ne veulent pas aller dans, dans les hôpitaux publics, ils veulent aller dans les hôpitaux privés, donc l'homme ça lui fait porter un poids de plus puisqu'il est obligé de trouver les ressources financières pour pouvoir euh, soigner ses parents ou ses enfants ou son épouse dans le système soins. Mais justement c'est
0: parce que quelque part ils n'intègrent pas la femme dans l'équation
1: tu euh, trouves pas Non, ce n'est pas qu'ils n'intègrent pas, c'est que...
0: Au-delà, de, bien sûr, oui, de, de, de notre culture, hein, ouais. bien sûr. Hein.
1: Non, je, je, je ne pense pas qu'ils n'intègrent pas. Ils essayent d'intégrer sûrement, parce que quand on commence à faire appel à de l'argent, à de la, de la famille, on regarde la femme, elle va de son côté essayer de trouver, l'homme essaie de trouver de son côté. Mais, mais c'est réellement à l'homme, on est dans une société fortement patriarcale ici, euh, mais sous domination matriarcale. C'est bizarre, comme c'est un truc hybride. <rire> euh, quand, On n'arrive pas à quand, trouver quand, notre quand voix. Quand tu <rire> prononces le mot Yimma, le monde s'arrête. pour hein, C'est la maman, la maman, d'accord. C'est vrai, moi, moi j'aime euh, ma mère, etc. Mais évidemment, je, je ferai tout pour elle. Mais cette, cette vénération qui euh, de la part des hommes, Mm. Les femmes sont beaucoup plus mesurées. Évidemment, mm. la mère, faut... c'est vraiment le pilier, etc. Mais je parle avec ma mère. Je, contre... je peux contredire ma mère. Je peux débattre avec ma mère. Mais, euh... mais les hommes, non. Elle m'a dit ça, je, je me soumets. Mm. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est en train de changer. mais. Est-ce que...
0: Est que ce mur, finalement, que tu as cassé, a modifié ou a, a... a fait shifter un peu la culture d'entreprise Est-ce que tu as senti que quelque chose avait profondément changé euh, bien, dans l'entreprise, dans la performance, dans la bien manière sûr, de cohabiter. Bien, bien sûr,
1: complètement. complètement. D'ailleurs, j'avais intégré beaucoup de femmes dans, dans les équipes euh, managériales, etc. Et euh, franchement, elles ont donné satisfaction. Je ne peux, je peux pas dire le contraire. Hein.
0: Parlons maintenant, si tu veux bien, de, de cette association dont tu as été le fondateur et le président, si je ne me trompe pas, donc euh, l'APEB, qui est l'Association des producteurs algériens de euh, boissons. Qui est toujours active, c'est oui,
1: ça. Oui, c'est d'ailleurs l'association professionnelle la plus structurée, la plus active d'Algérie. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est faux, mais moi, moi je suis prêt à débattre.
0: Alors, <rire> bon. quelles sont ces activités euh, Quelle a ben, été. Ces euh...
1: activités, c'est de réunir évidemment euh, les réunis. Elle réunit les producteurs de boissons, les producteurs de lait dérivés, et donc fromage, yaourt, et, euh, les producteurs d'eau minérale, les producteurs de boissons alcoolisées. Euh, D'ailleurs, ça représente une complexité parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui disent que les billets de banque euh, qui rentrent dans l'association, c'est-à-dire quand les gens payent leurs cotisations, c'est de l'argent qui vient par exemple d'une entreprise qui a de l'alcool. Ils veulent pas que le chèque de la société de l'alcool qui, qui produit de l'alcool aille dans le même compte que la société qui produit de l'eau, qui produit des jus ou des, ou des boissons gazeuses. Bon, c'est le n'importe quoi culturel, c'est des excès, euh, c'est l'Algérie, hein, il faut vivre avec, hein, on n'a pas, pas le choix. Mais le plus important, c'est que cette association est très, très, très focalisée sur son métier, euh, travaille beaucoup sur la réglementation, travaille beaucoup avec les pouvoirs publics, énormément avec les pouvoirs publics. Beaucoup, Il y a eu beaucoup de réalisations euh, euh, de la part de cette, de, de, de cette association. Cette association intervient véritablement comme le gardien euh, de, de tout ce qui se passe dans le secteur laitier, fromager et euh, le secteur des boissons. Donc elle, elle, elle agit, elle intervient, elle est très très réactive par rapport à la réglementation, au texte de loi, etc. Donc franchement, c'est une association qui vaut le coup d'être regardé, qui vaut le coup d'être soutenu. Euh, malheureusement, beaucoup de, il y a beaucoup d'acteurs en Algérie qui ne veulent pas adhérer à l'association, parce que l'association insiste beaucoup sur des pratiques euh, des pratiques, de, 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 disons, euh, éthiques en termes euh, professionnels. Euh, elle insiste beaucoup sur la transparence, elle insiste beaucoup sur la communication et l'échange d'informations euh, pour pouvoir justement bien mesurer euh, les besoins de, de la filière ou des filières, puisqu'il y a plusieurs filières au sein de l'association des producteurs. Et, et, et cette association est entendu et écouté par les pouvoirs publics, ça c'est très très important. Et ce n'est pas, euh, on, a, on, on a basculé du modèle chef d'entreprise qui connaît le ministre et qui va le voir au modèle l'entreprise a un problème, elle s'adresse à l'association, elle décrit son problème, on voit si c'est un problème général. Euh, donc il est traité de façon générale. On gère très très rarement les problèmes particuliers parce qu'il n'y a plus de problèmes particuliers visibles au sein de, de, des filières. Si une entreprise est touchée, toutes les autres sont touchées de la même manière. On, on avait un, un problème extrêmement intéressant, on a un problème extrêmement intéressant, euh, celui des contrôles euh, qui sont effectués tant par le ministère des Finances que par le ministère du Commerce, des contrôles qui en somme sont des contrôles normaux euh, comme dans, dans tous les pays du monde, mis à part le fait que les contrôleurs euh, n'arrivent pas avec des barèmes normalisés et standards pour pouvoir procéder à des contrôles. Et chaque contrôleur a son propre barème et son propre standard. Ce qui fait que ça crée de la confusion euh, au sein de la corporation et des corporations qui sont dans l'association. Dans, dans, dans et je pense que ça touche tous les secteurs d'activité. Euh, le, aussi bien le ministère des Finances que le ministère du Commerce doivent sérieusement se pencher sur la normalisation des, des, des indicateurs qui permettent à un contrôleur de faire son travail. Si ce n'est pas normalisé, c'est laisser libre cours à l'arbitraire et aussi catalyser véritablement la corruption. Je sais pas si on vient te contrôler, toi, dans ton activité. Et on te dit, euh, euh, tiens, moi, je trouve que je vais mesurer ton activité au flux Internet, exemple. Hein, c'est stupide ce que je dis, mais c'est pas grave. Au flux Internet que tu consommes avec tel, sur tel et tel site. Et donc, euh, moi, je considère que ton flux Internet ne représente pas la. n'est pas représentatif de ton chiffre d'affaires. Donc, tu as minorisé ton chiffre d'affaires. Mais sur la base de quoi? Donc il faut que tu me donnes ton élément, ta norme standard et euh, moi à ce moment-là, je peux je peux je peux répondre. Mais si tu décides tout seul de ta norme, et de ton standard en tant qu'agent et que l'agence qui est à côté a exactement le même contrôle avec une norme et un standard différents, donc on est vraiment dans un situ dans une situation très très compliquée.
0: C'est un bel exemple en tout cas parce que ces dernières années, de nouveau, le tissu associatif s'est renforcé à tous les niveaux et dans différents, euh, différentes filières. Et ça souligne euh, l'importance du travail collectif, de se mettre en réseau. Exact. Et, et c'est ce qui nous permet aussi d'apporter des changements. J'en viens à un dernier projet qui te tient à cœur aujourd ou encore aujourd'hui et, et que tu as cité tout à l'heure, INJES.
1: INJES, magnifique initiative. Mmh. Magnifique initiative, les gens ne réalisent pas. Et ce qu'il y a de terrible pour une jazz, je vais commencer par le côté négatif. Allons-y. <rire> L'initiative est magnifique. Il y a une seule chose qui me dérange. Les entreprises algériennes ne veulent pas adhérer au projet de porter ou d'accompagner l'inculcation, si le, le, le fait d'inculquer, j'ai dit l'inculcation, je ne sais pas, pas d'où j'ai trouvé ce mot dans la langue française, mais pas important. on s'en fout. Euh, il faudra bien qu'un jour elle devienne dynamique, cette langue française. <rire> il faudra... Euh, on, le fait d'inculquer l'esprit entrepreneurial à des jeunes Algériens, ça nécessite un petit peu d'argent. Donc, euh, en général, on demande 500 000 dinars à, à, ou un truc comme ça à des, à des, à des grosses entreprises. Hein, et on demande 8 heures d'un mentor, d'un des employés, collaborateur euh, euh, de l'entreprise qui va encadrer... Une dizaine de jeunes dans une école, dans une université, dans une école de management, un, ou une école d'ingénieurs, ou une université, pour mener un projet. C'est 8 heures par an. C'est rien du tout. C'est rien du tout, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Allez comprendre pourquoi ils ne veulent pas, on n'arrive pas à comprendre. Pourtant, Ingez forme à l'entrepreneuriat plus de 10 000 jeunes par an. Le ministère, les, le, le, les pouvoirs publics, ont adhéré à l'idée d'Ingez et euh, travaillent en collaboration forte avec Ingez. Je, moi, je suis très heureux de, de, de constater ça. J'ai été le fondateur, l'initiateur. Euh, je ne suis maintenant que le président d'honneur de cette initiative. Mais même à titre personnel, je contribue pour qu'il y ait des jeunes qui soient formés à l'esprit euh, d'entrepreneuriat. Et, je, je, je vais être, euh, euh, on va dire, un tout petit peu prétentieux par rapport à Injaz.
0: C'est en interview, tu fais ce que tu veux.
1: <rire> l'explosion, l'explosion entrepreneuriale en Algérie, je peux l'affirmer est le fait de Injaz. Vous allez voir les dizaines de projets et sur les dix projets probablement 8 sur 10 ce sont des jeunes. Vous avez fait le parcours Injaz Oui, on a fait, on a fait l'encadrement Injaz. Trouvez-moi une réponse moi. Ou pourquoi les grands groupes algériens n'adhèrent pas à une jazz Si vous arrivez à me trouver une réponse, vraiment, je serai l'homme le plus heureux du monde. Mais quand on parle aux chefs aux propriétaires d'entreprises, « Mais oui, ça nous intéresse, etc. » Et dès que vous arrivez au niveau des équipes marketing qui sont des jeunes, ils ne font pas l'effort de s'intéresser à ça. Pourquoi Par jalousie. Et ça, c'est le mot de notre société. La jalousie, le jour où l'Algérie va bannir, on va, on va légiférer à l'Assemblée et va dire toute personne jalouse est passible de 150 ans de prison.
0: Là, on va se calmer. Là, on, et... là,
1: on, va, on, on, là, on va gagner. Là, on va oui, gagner.
0: Oui, tout à fait. Euh, justement, par expérience personnelle en tout cas, euh, moi, je mets vraiment un point d'honneur à toujours dire oui aux étudiants, que ce soit une réponse pour une, un questionnement au téléphone, par mail, sur les réseaux sociaux, et je travaille aussi bénévolement, enfin quand mon planning me le permet bien sûr, quand les clubs font appel à moi, que ce soit pour une modération ou un atelier, je dis toujours oui, parce que je parle du principe que déjà moi, en tant qu'étudiante, ça m'a manqué. Je me rappelle que en faisant un stage dans une entreprise publique, si ce n'était pas le responsable et le directeur de la société de gestion de participation qui gérait cette, cette société, qui nous avait accueillis avec avec mon ami, je pense qu'on aurait gardé un très mauvais souvenir de cette entreprise. Et c'est là l'importance aussi de, de l'écoute, de la transmission. Ils ne demandent rien, finalement, ces jeunes, à part être écoutés et euh, avoir des conseils, euh, partager une réflexion, être rassurés parfois. Et ce n'est pas grand-chose. Et donc, c'est un message qu'on fait passer aujourd'hui euh, à tous ces professionnels euh, euh, et ces entreprises.
1: Alors, vous avez parlé, euh, tu as parlé au euh, de... Ton implication, tu dis, j'ai répondu, je leur parle quand ils m'appellent, etc. Mais ça fonctionne pas que dans un sens. C'est clair. Donc les chefs d'entreprise en Algérie doivent s'intéresser, euh, évidemment, aussi à ce qui se passe. Euh, moi, je suis plus chef d'entreprise, puisque je, je ne suis que dans des conseils d'administration et je, et je suis à la retraite en professionnel. Mais... Moi, j'ai vu ce que tu faisais, j'ai pris le téléphone, je t'ai appelé. J'ai cherché à avoir ton contact et je t'ai appelé. Mais je l'ai toujours fait. Même avant, quand je voyais des jeunes qui faisaient des choses intéressantes, je cherchais à les rencontrer, parler avec eux, voir comment je pouvais les aider, etc. Cette démarche n'est pas entreprise. Par Malheureusement, oui. Encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe, c'est euh, beaucoup vont me dire « bon, tu n'as pas de leçons à nous donner, tu te veux le donneur de leçons ». Je ne suis pas donneur de leçons et je ne veux donner de leçons à personne. Je veux simplement une chose, je veux contribuer à ce que l'environnement algérien soit différent au niveau entrepreneurial, l'environnement des affaires soit différent, soit beaucoup plus dynamique, soit beaucoup plus diversifié qu'il y ait véritablement une force dans cet environnement, qu'il porte, mais pas qu'il se fasse porter uniquement par les pouvoirs publics. Quand ils veulent vous monter, ils vous montent. Quand ils veulent vous descendre, ils vous descendent. Il faut que ça change. C'est terminé ça. C'est un environnement entier qui porte les entrepreneurs. Ce n'est pas uniquement les pouvoirs publics. Les entrepreneurs doivent porter les autres entrepreneurs, etc. On est une
0: équipe. Tout à fait.
1: Et cet esprit d'équipe n'est pas au rendez-vous là actuellement parce que euh, les, les patronats n'arrivent pas les n'arrivent pas à s'émanciper, ou les quelques rares tentatives d'émancipation, euh, c'est très difficile de s'émanciper du pouvoir hein, en Algérie, très difficile. Euh, je ne sais pas, mais pourtant ils avaient euh, l'opportunité de, de prendre un peu de recul et de se concentrer uniquement sur le monde de l'entreprise. C'est pas une ligne... Y a, y a, là, il n'y avait pas de ligne rouge pourquoi ce besoin d'être systématiquement près du soleil Je, je n'arrive pas à le comprendre. Pour résoudre les problèmes, mais le patronat résout les problèmes de personne actuellement. Alors qu'à
0: notre échelle, chacun individuellement, on peut résoudre... Euh... Et alors
1: exactement, oui. exactement. Donc euh, bon, moi je pense que de toutes les façons, moi je suis euh, loin, de, loin de tout ça. Euh, ce que je regarde, c'est euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, véritablement euh, l'entrepreneuriat de la jeunesse. Euh, tous ces nouveaux projets que, que je vois qui germent à droite à gauche ça bouillonne, ça bouge c'est bien c'est pas suffisant peut mieux faire évidemment et on sait ce qu'il faut faire pour euh, pour mieux faire il faut vraiment libérer, moins bureaucratiser euh, réduire le pouvoir qui est entre les mains de l'administration la, de l'administration a trop de pouvoir en Algérie euh, et euh, elle évolue dans un environnement qui est euh, à son avantage arbitraire et elle fait ce qu'elle veut. Et les garde-fous ne sont pas au rendez-vous. C'est ce qui est gênant. Si on lève cette contrainte, euh, on accélérerait de façon assez conséquente et beaucoup de jeunes retrouveraient rapidement le chemin, le chemin de l'Algérie.
0: Et, et si tu devais t'adresser directement aux entrepreneurs, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Prenez conscience que, que vous avez un rôle en dehors de l'entreprise. Mais à nouveau, non, je veux m'arrêter. Je ne vais pas répondre à mmh. cette question. Parce que si je réponds à cette question, ça veut dire que je suis donneur de leçons. Non, pas
0: du tout. C'est à... tirez profit ce je de ton dis... expérience à toi.
1: Non, non. Mm. Faites-vous une... Faites votre propre bah voilà, opinion. Voilà, c'est un
0: conseil. Faites-vous.
1: Oui. Voilà. Mais ce n'est pas un conseil. Faites-vous votre oui. propre opinion. C'est-à-dire je... moi, je ne lui dis rien. Que ta conscience te mène là où tu vas aller. C'est tout ce que je peux euh, dire.
0: Serais-tu prêt, toi, à investir dans une jeune entreprise ou dans une, dans une start-up Si oui, qu'est-ce qui te ferait sauter le pas
1: ben, je dis... On a essayé de le faire. On a passé trois ans à finaliser euh, les formalités bureaucratiques jusqu'à la faillite de, du projet de ces jeunes et jusqu'au fait qu'il y a eu en, en quatre ans, pardon, en quatre ans, il y a eu quatre fois les changements de la réglementation concernant le secteur d'activité dans lequel les jeunes voulaient aller et chaque fois il fallait refaire les business plans, retourner voir la banque, lui remontrer les business plans en fonction des nouveaux changements. À la fin, tout le monde a jeté l'éponge.
0: Euh, toi, qui as Autant fait de chemin, connu l'Algérie dans différentes phases. Hein.
1: Et là, je oui. voulais dire une chose. Tant que la philosophie ne sera pas stabilité, lisibilité, prévisibilité au sein des pouvoirs publics, tant que dans le cerveau, ils n'auront pas ces trois mots-là. Tant qu'on sera toujours là en train de tâtonner. Euh, ouais. Ah, les startups, ah, je sais pas quoi, le, 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 le machin, etc. Donc, on saute subitement, on trouve un, un, un sujet qui fait l'actualité en permanence. C'est ouais. pas comme ça. Ouais. On a besoin de stabilité, on a besoin de lisibilité et on a besoin de prévisibilité. Parce qu'on ne peut pas lancer des projets quand on n'a pas de visibilité ou de, de stabilité du, du texte qui au, autour duquel on a, on a construit notre notre activité ou, ou le projet que l'on veut mener. On, mais si le projet est illisible, si il est, il est, il est du moins si la, la réglementation et si la vision des pouvoirs publics est illisible, comment, comment tu veux que les gens investissent Et prévisibilité parce que ben de, il faut qu'on puisse savoir est-ce qu'ils vont changer S'ils si changent tous les trois ans, bon, bon on le sait. Mais, mais là, il change tout tous les mois hein, et en fonction du, euh, de la nomination, un nouveau ministre arrive, il change tout, euh, etc. Ce pas. qui
0: m'amène justement à parler de, de ta vision de l'économie algérienne, même si euh, tu as diffusé divers messages et, et regards euh, sur, sur la question, mais... Euh Aujourd'hui, est-ce que tu portes un œil positif euh, sur les changements qu'il y a pu avoir, malgré toutes les contraintes qui existent encore Est-ce que tu penses qu'il y, y a du bon aussi aujourd'hui, actuellement Écoute,
1: on ne peut pas ne pas avoir de regard positif, parce que les, ch les choses changent, pas du fait des décisions des pouvoirs publics, mais du fait des pressions faites par l'environnement économique, national, international, faite par la jeunesse qui s'exprime très régulièrement sur le besoin de changer. Et les changements ne se sont pas faits dans le sens réel des attentes, se sont faits dans le sens des intérêts à préserver. Des intérêts, ça ne veut pas dire la rente uniquement. Des intérêts, des le, je ne sais pas moi, tu, tu prends les, les, les fonctionnaires, les bureaucrates, d'ailleurs, pour la petite histoire, si tu te promènes dans Alger, tu regardes toutes les belles demeures, toutes les belles constructions, etc. Elles ne sont pas propriétés des grands chefs d'entreprise, hein. bah, bah, mis à part à quelques quelques exceptions près. Elles sont la propriété de gens qui appartiennent au système, en quelque sorte. voilà Donc, euh, le fait est que il y a des intérêts à préserver. On est conscient de ça. Mais ça existe dans tous les pays du monde. Les multinationales passent leur temps à préserver leurs intérêts. Nous, on est c'est le schéma de la multinationale, mais à l'échelle d'une nation. Donc, euh, les, cho les, les choses changent, les choses évoluent par la force des choses. Mais elles n'évoluent pas par, le, par la vision exprimée par ceux qui sont aux commandes. Le jour où on aura une vision claire, fortement exprimée et bien définie, bien structurée, Là, on sera sur le bon chemin. Pour le moment, je considère qu'on est sur le bon chemin. Pourquoi Parce que les forces vives, qui sont là, les jeunes, sont en train de tirer la charrette. Ils la tirent. Ils la mènent dans, dans la bonne direction. Ce que vous faites tous de ta génération, etc., c'est extraordinaire. Mais est-ce que c'est suffisant Vous-même, vous vous rendez compte que c'est pas suffisant. Parce qu'il y, y a des aspects qui sont très, très importants dans la vie d'un être humain. Il n'y a pas que le travail. Il y a la famille à structurer, à penser. Un jeune aujourd'hui qui lance un projet et qui veut créer une structure familiale, ben il y pense à deux fois. Donc on va, on va aller vers une complexité sur la structure, comment la composante familiale algérienne va se dégrader fortement. Pourquoi Parce que l'environnement ne peut pas porter les aspirations.
0: De tout le monde, euh, d'un euh, oui, oui. enfin, jeune.
1: Euh, ça, ça coûte trop cher, ça dépasse complètement les, les capacités. Euh, euh, d'un jeune qui se lance sur un nouveau projet. Il y a une
0: phrase que j'aime beaucoup, d'ailleurs, qui dit que le jeu est individuel, mais l'enjeu est collectif. J'aime beaucoup cette phrase et je trouve que ça ouais, résume... L'enjeu euh... est, ouais. est
1: collectif. Le jeu est individuel, l'enjeu est collectif. Et euh... Mais, alors, <rire> le dernier mais, très important. <rire> tu es venu vers moi parce que, évidemment, je suis chef d'entreprise et que j'ai une forte connotation de chef d'entreprise engagé à l'extérieur des murs de, de l'entreprise. Mais les jeunes, qui s'engagent en dehors des murs de l'entreprise Ils disent tous « Ah non, mais on a on n'a pas le temps, on veut travailler sur nos projets ». C'est vrai, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas le temps. Mais on un petit peu, c'est pas temps. mal, il faut donner. Et je, et je trouve qu'ils ne s'impliquent pas suffisamment dans je sais pas, le mouvement associatif. Des jeunes qui sont dans l'informatique, il faut qu'ils adhèrent à l'association justement et qu'ils portent leurs aspirations, leurs voix, qu'ils peuvent taper du poing sur la table, sur des textes qui sont incohérents, etc. Euh, et, et ça, cette implication de la jeunesse est fondamentale complètement, pour l'avenir de l'Algérie.
0: Aujourd'hui, tu es à la retraite, mais tu restes très active. Tu as créé ton propre blog, slimnote.com. Qu'est-ce qui t'a euh, qu donné envie de te, de te lancer
1: euh, Écoute, euh, alors quelqu'un m'a insulté il y, y a quelques jours sur les réseaux sociaux... Euh, je lui donne la primeur quand même dans cette interview, je ne le connais pas, je sais pas qui c'est, euh, m'insultant, me traitant de tous les noms, de fils à papa, qui s'ennuie de, de vieux retraités, de tout ce que tout on peut imaginer, euh, etc. Bon, je suppose qu'il a été euh, orienté vers ça. Il, ne, il y a des gens qui ne comprennent pas que arriver à la retraite, ça ne veut pas dire attendre la mort. D'accord Arriver à la retraite, ça veut dire changer de profession, changer de vie, euh, ou, euh, ou changer euh, changer de passion. J'étais passionné pour mon entreprise, euh, et là, je change de passion, je vais vers des passions qui m'ont toujours attiré, c'est-à-dire l'art, la culture, euh, les sujets de société hein, en général, et euh, j'ai un regard très critique sur la sur la vie, tout en étant extrêmement optimiste et constructif. C'est-à-dire que euh, si je mets à traiter, par exemple, dans, dans, dans le cas de mon blog, où j'ai tenu à parler d'agriculture et des problèmes de l'eau, c'est que j'ai un regard critique sur la problématique de l'eau en Algérie, c'est que j'ai un regard critique sur l'agriculture, mais je veux apporter une contribution en interrogeant d'abord les experts, donc ça me permet de mieux comprendre, mais aussi ça permet, euh, si les gens regardent euh, le blog, euh, à la société algérienne, d'écouter euh, le regard d'experts, mais je choisis des experts, des gens extrêmement objectifs, qui parlent euh, sincèrement du sujet. Et si vous prenez le cas de l'agriculture ou de l'eau, vous allez voir, ce sont des gens qui vous donnent exactement la photographie de ce qui se passe en matière d'eau, les progrès réalisés et les retards, et les retards, euh, en fait que la nouvelle génération va être obligée de traiter et régler parce qu'en matière agricole c'est terrible actuellement euh, ce qui se passe euh, on, on vante régulièrement le succès de l'agriculture algérienne mais non on est très en retard on est très en retard parce que on a suffisamment de quoi nourrir l'Algérie en termes de domaine arables, donc de terre agricole on peut faire beaucoup de choses et mais beaucoup ce de défis nous attendent euh, ce blog là me sert à traiter des sujets de, de ce type là j'en je, avais marre de me poser des questions dans ma voiture en roulant et de me dire tiens euh, après tout pourquoi je la pose pas à la personne concernée, la personne qui a l'expertise pour me répondre, je m'intéresse à ce qui se passe aux frontières, donc j'ai interrogé des gens, euh, des personnes qui sont expertes des, des questions internationales, des, euh, des, des problématiques frontaliers de l'Algérie donc avec le Mali en l'occurrence avec le Sahel plus exactement euh, je m'intéresse euh, à l'art et la culture parce que une société euh, qui perd son art et sa culture euh, est une société qui est vouée à, à l'échec inévitablement. Hier, en interviewant euh, Safi Boutella, euh, il parlait de son père qui lui a dit, et ça c'est très fort, il lui a dit « si tu ne crées rien, tu n'es rien ». Et en fait, il, il voulait parler vraiment d'art et de culture et c'est vrai qu'un pays doit créer doit produire. L'Algérie a beaucoup de talents euh, qui sont entre guillemets ignorés, ostracisés, où euh, les pouvoirs publics se sont habitués à vouloir canaliser l'art et la culture. Et c'est là où les pouvoirs publics devraient arrêter un peu de faire ça. Il faut laisser l'art et la culture Vivre son chemin. Quand vous avez un ministère de la culture qui légifère pour dire que une galerie d'art ne peut être créée que par quelqu'un qui a un diplôme de l'école des beaux-arts, je suis désolé.
0: C'est un C'est oui. le
1: grand n'importe quoi. Et c'est ça ce qu'on appelle encadrer, parce que je pense que on est dans un pays qui a développé une peur panique de l'art et de la culture. Euh, les esprits libres sont des esprits qui perturbent qui la société. et qui dérangent. Mmh, tout à fait. Et il faudrait euh, peut-être changer un peu d'approche et de philosophie et se dire que les esprits libres, c'est eux qui font la force de la nation et c'est eux qui vont justement pouvoir déclencher cette euh, force et cette originalité euh, du peuple algérien. C'est pas one, two, three, viva l'Algérie qui fait qui la force sauvera. du peuple algérien. Ouais. Je pense que ouais. là, on est, on est, on est débarrassé déjà de, de ça. On sera pas débarrassé du football. Le football est un sport qui est qui a pénétré les entrailles de toute la société du monde entier, mais les sociétés du monde entier, mais nous, nous avons besoin de changer de paradigme. On ne peut pas regarder, continuer à regarder l'Algérie à travers le football. Exactement. Ce n'est pas possible.
0: Non, on, a, on a besoin de, de nouveaux, euh, nouveaux pare-brise. Oui, oui, tout à fait. Exact. Tu confirmes donc, euh, finalement, cette phrase que, que moi j'entends souvent, parce que ma mère la prononce aussi, c'est que à la retraite, c'est une deuxième vie qui commence.
1: C'est une deuxième vie qui commence, mmh. tout à fait. C'est une deuxième vie qui commence. Moi, moi, je suis très heureux. Je suis bien comme ça. Moi, je... Vraiment, moi, je... Euh, chaque fois que j'ai des idées, euh, il y a quelqu'un hier qui a mis un truc aussi très intéressant, et, il, et comme mes, mes, euh, je, les podcasts que je fais dans le blog ne sont pas des podcasts longs, euh, ce qui se passe c'est qu'il a dit je suis très content parce que chaque fois que je rentre, un jour sur deux je découvre un petit podcast qui m'intéresse et qui m'instruit, c'est exactement ça, mais j'ai gagné.
0: Eh ben c'est important de, de prendre la gagnant. parole. Oui. Alors,
1: à part, évidemment, les podcasts, euh, j'écris des articles sur des sujets qui m'intéressent. Ça peut être des sujets politiques, ça peut être des sujets de... J'étais à Janet, euh, euh, j'ai passé une semaine à Janet, et ben, en, au retour, j'ai eu besoin d'écrire sur Janet. Mm. Euh, le, 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 quand il y a eu le problème entre l'Espagne la, la, et l'Algérie... J'ai écrit un article sur la, la relation algéro espagnole euh, qui traduisait parfaitement mon opinion sur ce qui était en train de se passer et ce qui allait se passer. et J'étais content parce que, in fine, euh, j'ai eu gain de cause en quelque sorte. En tout cas, euh, je, mettrai,
0: je mettrai le lien du, du blog dans les notes ouais. de, de référence de l'épisode pour que les gens puissent ouais, euh, oui, y accéder. Euh, quelques petites dernières questions, si, si tu le permets. Euh, alors d'abord, imagine que nous sommes en train de discuter dans un amphithéâtre où se trouve tout le public qui va écouter ce podcast. Donc, il y aura des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, des chefs d'entreprise. Quel message ou qu'est-ce que tu aimerais leur dire Je sais que ça fait beaucoup de messages à passer, mais le, le podcast me serve aussi à ça, à justement sensibiliser parfois à, à, à travers des paroles simples.
1: Très 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 difficile comme question, très difficile. J'avais fait un TED il y a quelques années à Tizi Ouzou et euh, j'avais j'avais choisi une question qui me qui me plaisait beaucoup. Est-ce que c'était avons-nous le choix dans la vie? Avons-nous le choix? Donc moi, la seule chose que je peux leur dire, c'est soyez curieux, posez-vous des questions et dites-vous que dans la vie, peut-être. Peut-être qu'on a toujours le choix. Beaucoup me contredisent là-dessus, mais in fine, on se rend compte qu'on a toujours le choix dans la vie. Enfin, du... Moi, je crois beaucoup en cela. La deuxième chose, c'est que il faut sincèrement croire en l'échec. L'échec est fondamental. Je vous l'avais dit en début de notre échange. Il faut apprendre à échouer. C'est vraiment déterminant. La troisième chose, il, vaut, il faut que vous, vous sachiez identifier les valeurs qui vous portent. Si vous ne savez pas quelles sont les valeurs qui vous portent, si vous dites « je suis musulman sans plus, euh, je vais à la prière », ok, d'accord, mais c'est quoi les valeurs que tu portes Là, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra discuter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oui, une chose très importante. Le nationalisme est une plaie. Le patriotisme est une bénédiction. Chaque fois que quelqu'un parlera de nationalisme devant, devant vous, détournez-vous de lui. C'est un danger pour vous et pour votre vie. Le nationalisme bouffe le cerveau des êtres humains, de la jeunesse. Le nationalisme est à l'origine de tout ce qui se passe de plus cruel dans le monde. La preuve, vous voyez ce qui se passe actuellement dans le conflit israélo-palestinien. Les Israéliens sont biberonnés au nationalisme. C'est pour ça qu'ils sont aussi violents et aussi agressifs. On a voulu aussi fabriquer une population hyper-nationaliste en Algérie. D'où la violence que l'on ressent très souvent dans la société. Le patriotisme est quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, beaucoup plus construit, beaucoup plus posé. Et c'est ce qui va permettre à l'Algérie de sortir de, de, cette, de ce scénario ou de ce schéma dans lequel elle est enfermée depuis des années euh, d'hypernationalisme qui n'a absolument aucun sens.
0: Eh ben, tout est dit, je crois. Et là, je, je terminerai par des questions qui sont hyper rapides. Donc, les réponses, normalement, devraient être euh, assez courtes. Donc, quelques petites questions euh, dans les réponses, normalement, seront assez rapides. D'accord. Euh, trois qualités que doit avoir absolument un chef d'entreprise.
1: Je peux pas répondre comme ça aussi rapidement. <rire> c'est impossible. Au tac au tac. Non, c'est impossible. De, de, euh, parce que les qualités, c'est toujours Il n'y a pas de qualité, c'est les valeurs.
0: Ok, donc on remplace, euh, on remplace les... Alors, trois valeurs dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut les citer, même si elles sont propres à chacun Celles qui sont importantes pour toi
1: moment, Je ne je, je peux, peux pas le dire non plus. Il y a tellement de choses et chacun invente son histoire. Et ça revient toujours à donner des conseils. Il n'y a pas de conseils. Il n'y a pas de conseils. <rire> okay. Un chef d'entreprise doit être lui-même. S'il n'a pas de valeur, il n'en aura jamais. D'accord Et s'il en a, il, il verra de lui-même qu'elles lui serviront de façon extraordinaire.
0: Ce dont tu es le plus fier Mes enfants. Euh, un livre qui t'a marqué
1: Il y, y en a tellement. Euh, non, y en a, franchement, il n'y en a pas un qui m'a particulièrement marqué. Beaucoup m'ont marqué. Chaque livre porte en lui euh, des messages tellement forts que je suis incapable de dire quel est le livre qui m'a marqué. À chaque moment, j'ai un livre qui, qui me marque profondément. D'ailleurs, dans, dans mon blog, je fais « Lecture du moment ». C'est des livres qui, qui me marquent sur le moment, mais il euh, n'y euh, a pas de livre que je saurais d'abord. Je n'ai pas d'aptitude de, de ce type-là à, à me mémoriser de façon très précise le contenu d'un ouvrage, oui. mais il y a tellement de livres. Mais si un livre, aucun livre ne m'a marqué au point de dire « c'est celui-là qu'il faut lire »,
0: ça veut dire que tu dois lire encore plus oui, D'abord, pour moi, je dois lire
1: encore plus. Mais le message que je peux passer, il faut lire. Il faut beaucoup, 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 beaucoup lire. Parce qu'en lisant, on ramasse des petits morceaux. Et à un moment donné, c'est comme du tissu. Le puzzle se construit. Et d'un seul coup, vous avez une idée qui germe. Mmh, tout à fait. C'est ça qui est intéressant.
0: Si tu étais un défaut. Un quoi Si tu étais un défaut.
1: Un défaut Oui. Oui. Euh, Lequel ce
0: serait Si j'étais un
1: défaut. <rire> si j'étais un défaut mais je suis complètement un défaut, je suis tout, dé... je, je suis fabriqué de défauts. Non, il y a une phrase que j'aime bien par rapport aux défauts, parce qu'en fait, les défauts permettent à certains groupes dans la société de vous coller une étiquette. C'est peut-être pas un défaut que vous avez, mais c'est eux qui le voient, donc vous ne oui. voyez pas. Et euh, je ne sais pas, je ne me souviens pas qui avait dit ça, il vaut mieux vivre avec une mauvaise étiquette qu'avec une mauvaise conscience, hein, d'accord Donc un défaut, ça peut être vu par... Euh, c'est les personnes extérieures qui voient vos défauts, donc... Oh, Steve est un donneur de leçons, il se prend pour ceci, il se prend pour cela, euh, etc. Prétentieux, bon, ok. Mais c est, c est, je suis pas prétentieux. Franchement, je suis pas... Moi, je me sens pas prétentieux, les autres me perçoivent comme tel. Mais c'est à moi de faire un effort pour changer la perception euh, qu'ils ont de moi. Mais maintenant, c'est trop tard.
0: Je suis oui. désolé. <rire> Le travail est fait, ça y est. La dernière, Alger ou Tunis
1: Ni Alger, ni Tunis, ni Casablanca, ni Tripoli, ni Nouakchott. Moi, je suis profondément maghrébin, méditerranéen. Euh, de par mes gènes, de par ma vie, de par mon amour pour cette région du monde, de par mon amour pour son histoire. Quand on dit Alger, Tunis, Casa, on dit ces entités fabriquées par la colonisation. Il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières. Il y avait des petits royaumes, etc. Dans Antigone, il n'y avait pas de frontières. Les gens circulaient librement de Tripoli jusqu'à Nouakchott, à Casablanca en passant par Casa, euh, <coughs> Alger et Tunis. Donc, euh, on ne peut pas. Et là, vous touchez à un point fondamental euh, qui va conditionner l'avenir de nos pays. C'est soit on croit alors, on a un avenir commun dans cette région du monde. Si on n'y croit pas, on est parti pour la guerre.
0: Tout à fait. Au-delà de, du fait d'appartenir à une ville, il ne faut pas oublier que nous sommes euh, un maillon euh, de ce Maghreb, de cette Afrique, de cette Méditerranée. Ouais. Et je voulais terminer sur cette question parce que je savais que c'était ce message non, non, que tu allais faire passer.
1: C'est une question fondamentale. Oui. Euh, mm. je, je, je me sens appartenir au continent africain, OK, mm. mais je me sens pas africain comme se sentiraient des africains. Mm. d'accord Je me sens nord-africain, maghrébin,
0: mm.
1: peut-être moins égyptien. Que, que Libyens, tunisien, marocain et peut-être moins Mauritaniens parce qu'ils sont bien loin de. Mais je me sens profondément d'Afrique du Nord. Libye, Algérie, Tunisie, Maroc. Pour moi, on est, on est, on est, on est plus que liés. On est la même chair. On est le même sang. On a euh, la, la différence. Elle a été fabriquée. C'est artificiel. Il faut, c'est C'est comme, euh, c'est comme du sucre dans un café, quoi. Tout
0: à fait. Tout à fait. Nous arrivons à la fin de cette interview. Nous avons passé quasiment une heure et demie ensemble. C'est long. Merci à toi. En tout cas, j'ai apprécié, je suis sûr que les auditeurs et les auditrices aussi. Merci à toi de m'avoir accordé de ton temps, de m'avoir accueilli chez toi et d'avoir partagé tous ces messages pertinents et toute ton expérience qui, j'espère, inspirera plus d'un et plus d'une. Merci,
1: merci. J'ai été très touché par justement le fait que tu as accepté ou que tu aies voulu plutôt m'écouter. Euh, J'espère seulement, tu sais, c'est très difficile d'écouter une heure et demie. Je rêve de voir tu vois, ce type d'entretien de, 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 retranscrit et synthétisé par l'intelligence artificielle. Donc, de telle sorte qu'on on, on demande de faire une synthèse sur 20 lignes d'intelligence artificielle et on aura les messages qui seront passés parce que, in fine. Peut-être que la voix un peu de croneur avec le rhume que j'ai euh, aide, <rire> mais euh, le fait est qu'il faut, il faut que les messages, pour qu'ils soient marqués, il faut qu'on puisse les écrire.
0: Et je voilà. pense quand même que les gens vont se laisser porter par voilà. tout ce que tu as dit. Merci, Merci infiniment. Merci Allez, à toi. À bientôt. J'espère que cette première interview vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire ou par message sur les réseaux sociaux de Table Ronde, que ce soit sur LinkedIn, Instagram ou encore Facebook. Je rappelle que le podcast Hacker de Com est disponible sur la chaîne YouTube de Table Ronde, mais également sur Spotify et Apple Podcast. Il vous suffit de saisir Hacker de Com. J'attends vos commentaires. En attendant, prenez bien soin de vous et ayez vous aussi Hacker de Com.